0: Aftenklubben på Nova.
1: Din vært er Daniel Cesar.
0: Kender du det, at du kommer ud på toilettet? Og som noget af det første du gør, når du har sat ned, det er at tage mobiltelefonen frem. Ifølge en rundspørg, som YouGov har foretaget for som tilbage i 2018, ja, så erkendte 87 procent af danskerne mellem 18 og 39 år, at de sidder med deres smartphone, mens de er på toilettet. Måske kender du det, at du tjekker din telefon i tide og utid, og nogle gange i det der stille øjeblik, ja, så finder du ud af, at du allerede har hivet den frem for at tjekke dit Facebook-feed. Hvordan ændrer man sit mobil for brug, så man ikke hvert øjeblik hiver telefonen automatisk frem? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben, og med det så vil jeg gerne sige velkommen til dig, Anders Kolding Jørgensen. Tak skal du have. Du er ude med bogen æren, en selvhjælpsbog for voksne, som skal give mulighed til at forstå og ændre adfærd, den adfærd, vi har med vores telefoner og vores sociale medier.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Lad mig starte med at spørge dig. Oplever du, at der er et problem i forhold til det her med at håndtere det? Altså, hvor hvor kommer inspirationen fra til at skrive den her bog?
1: Jeg oplever flere og flere. Jeg har også bare set nogle undersøgelser, der taler om, at mennesker på den ene side, altså på den ene side, så er vi jo på, der er millioner af brugere på Facebook, men på den anden side, så er der også folk, når der dukker sådan nogle forskellige polls op, som fortæller, at de godt kunne tænke sig at tjekke mindre. Og det synes jeg jo i virkeligheden var en interessant paradox, for på den ene side, så gør vi det hele tiden, og på den anden side, er der nogen, der godt kunne tænke sig at gøre det lidt mindre. Og nu jeg er jeg jo psykolog, og jeg fik lyst til at prøve at løfte den opgave, det var at prøve at skrive noget, som nogen kunne bruge til hjælp. Derfor skrev jeg en, en selvhjælpsbog, faktisk. Det er en meget ny genre for mig.
0: Og det er altså en bog, der kan gøre, at man bliver lidt klogere på det her. Men lad os starte med sådan noget af det helt basale adfærd hvad, hvad ligger der i det for dig?
1: Det er sådan et meget bredt ord. Det er, sådan, det er virkelig ikke et ord, der er brugt så mange steder, så jeg må næsten opfinde det til lejligheden. Ikke? Der ligger jo det, at man tager sin skærm frem og lige skal tjekke, og lige skal kigge. Så det er ikke den her, hvor du øh, lukker, lukker Word op for at skrive en opgave. Det vil jeg ikke kalde tjekkeadfærd. Tjekkeadfærd er det der, du lige gør, når du for eksempel lander et sted i din opgave, hvor det er lidt svært. Altså skal du lige, lige tjekke. Lige følge med i alle de her ting. De her ting, der kommer opdateringer på løbende. Det er måske i virkeligheden enøjeligheder ikke der er jo ikke nogen der gider at tjekke noget der ikke ændrer sig men alle de her ting derude der der ændrer sig hvor der kommer noget nyt det, det kalder jeg sådan sådan samlet lidt løst begreb for for at tjekke adfærd og der folk har bare accepterer det det er åbenbart et ord som giver super meget mening så
0: det giver faktisk meget I ved. det giver meget god mening og jeg kan kun ikke genkende det til det der med at man hele tiden så tager telefonen frem og man skal lige tjekke Instagram og Facebook og alt det her men, men hvis man har et problem med det og man føler man tjekker det for meget så en måde, man kan gøre det på, det er jo ved at slette, slette Instagram, slet Facebook og alt det her. Men det er ikke en metode, du er så glad for.
1: Der er lidt dobbelt, ikke? fordi jeg har faktisk selv forladt alle sociale medier for to, to år siden. Og, øh, og øh, jeg har personligt fået, først og fremmest, fået rigtig meget fred. Det var det rigtige for mig. Jeg har en lille familie, jeg har rejst på landet med for et par år siden også. Men... Det er jo i virkeligheden ikke det, mange mennesker har lyst til, at lukke sig helt ude. For det er selvfølgelig klart, hvis du går ind i et stort sølvpapirsrum, øh, hvor ingen kan nå dig, er det klart, så vil du ikke blive så forstyrret. Men det, vi har lyst til, det er jo, det er jo måske i virkeligheden lidt højere grad at, at forstå lidt mere om, hvad der, er, der trækker i os, så vi kan skrue lidt ned, eller kan få flyttet tingene lidt ud af soveværelset, eller hvor vi... Det, der nu skal til, for at vi er for at vi får, at synes, at vi har et godt forhold til vores medier. Og det er jo, det er jo meget vigtigt for mig at, at understrege, at jeg tror at næsten alle, der har lukket sådan et, et vis op, eller i eller andet har set sådan noget, som jeg kalder skærmskyld. Ikke? Det er alle de her, der fortæller dig, at, at det er meget usundt, at det er meget forfærdeligt, og hvor er du dog grim, at du står der med din mobiltelefon, mens dine børn er i lokalet. Og jeg fandt ret høvdigt ud af, at... Jeg kan jo ikke skrive en ret god selvhjælpsbog, hvis jeg bruger det meste af den på at øh, skælde de mennesker ud, der har betalt penge for den og kaldt dem dybt forkerte. Så jeg har faktisk, at jeg vil skrive en bog fuldstændig uden skærmskyld. Om det er godt eller dårligt, om du burde tjekke mere eller mindre, det holder jeg mig fuldstændig væk fra. Det er da også rimelig dækket alle mulige andre steder, ikke? Så jeg har prøvet at skrive en, hvor jeg prøver at tage fat i det, jeg tror, der kan hjælpe mennesker. Uden, uden at og skilte dem ud. Og det var en fantastisk øvelse for mig, for jeg har også været sådan en, der rendte og ud på medierne, og, 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 og øh, skrevet indignerede øh, kronikker i informationen om, øh, om hvordan jeg synes, øh, at, at tech-industrien kom ind i vores børns liv og den slags ting. Så det har været en befrielse og et fedt dogme for mig at skrive en bog, hvor jeg fuldstændig dropper alt det der. Og jeg har også hørt det fra folk, at de siger, hey, okay, det er lidt nemmere at komme ind i kampen, hvis du ikke starter med at skille mig ud, ikke?
0: Og det tror jeg, du har, du har meget ret i det her, men man skal nok ikke skælde folk ud, og man kan sige, at pointen med den her bog er jo ikke, som, som du også selv sagde her, at det handler ikke om, at folk de skal holde op med at bruge medier det handler om at forstå, hvorfor er det, vi gør det. Hvorfor er det, at når jeg, når jeg sidder, eller når du sidder et eller andet sted, så kan man automatisk komme til at tage telefonen frem, og så begynde at tænke, hvorfor gjorde jeg det, sådan ud af det blå? Altså forstå de vaner, der ligger i vores forbrug af medier.
1: Der sagde du lige ord øh, Fordi bogen handler i virkeligheden i høj grad om vaner. Og når jeg siger vaner i flertal, så er det fordi... Altså, hvis jeg, hvis jeg læser rigtig meget af det, andre har skrevet, så handler det meget tit om at være sure, og så lige til sidst er der en tjekliste med ti gode, gode øh, halv gode råd, og en gang imellem bliver ordet vaner lige nævnt. Ikke? Så jeg besluttede mig til at sige, at vi dropper alt det andet. Og så starter jeg bare med det der lille sidste afsnit og prøver at skrive en bog om det. Og, øh, øh, og, og det, jeg fandt ud af, det var, at i virkeligheden, så har vi vaner, vi bruger dem hele tiden, vi, de styrer vores liv. Du kunne ikke fungere på din arbejdsplads, hvis du ikke havde vaner. Der er bare ikke rigtig særlig mange, der har, der har skrevet om dem. Så det blev sådan helt klart for mig, Jamen, prøv at høre, ikke? det er der for dårligt. Vi skal da forstå vores vaner, det er jo indlysende for en enhver af de her ting, det er nogle ting, vi har vendet os til. Så der startede jeg simpelthen med vaner, og noget af det første, der sker, når man sådan prøver at tage sådan et ja, vanebegreb i virkeligheden, prøver at se det, man laver som vaner, men så går det jo hurtigt op for en, at du tjekker jo ikke bare din telefon sådan generelt, og du kan ikke bare holde op med at tjekke din telefon, for det er i virkeligheden ikke én vane. Når man pludselig tager, tager den frem, så kan man se, at det der ligner én vane, åh oh nej, nu tjekker jeg for tit, det er i virkeligheden rigtig mange vaner. Det er alle mulige situationer, som vi kommer i igen og igen, hvor vi har vennet os til, at det er forresten nemt og super fedt lige at hæve en telefon frem eller springe ind i browseren Fri.
0: Og de der vaner, dem, dem skal vi nok komme tilbage til, men det er jo bare sjovt, at, når man snakker om mobilforbrug mobil og ligesom hvor meget vi er på de sociale medier. Der er jo sådan flere diskurser, der er flere måder, man har omtalt det her på. Altså blandt andet det her med, med dopamin. at øh, Grunden til, at vi hiver Facebook frem, det er, fordi vi får den her lykkefølelse af at gå ind og tjekke ting. Øhm, og der er også andre teorier, som ligesom går på at for, prøver at forklare, hvorfor det er, vi er på de sociale medier og hele tiden har svært ved at lægge telefonen fra os. Vil du mene, at det er, er det en for- simplificering af det, eller er det forkert at se på den måde, hvor, hvordan vi forbruger medier på?
1: Man skulle tro, du havde læst bogen, fordi øh, altså, vi, det er jo meget forståeligt. Nu har vi gået og tjekket de her telefoner i de sidste 10-15 år, og før det har vi tjekket alle mulige. Jeg fik e-mail første gang i 1995 og øh, har tjekket, trykket, øh, opdateret rigtig, rigtig mange gange. Og der er jo ikke noget at sige til, at når vi pludselig millioner af mennesker render og hiver små lommekomputer frem og kigger på dem mange gange om dagen, altså får vi et behov for at forstå, hvad i alverden der foregår. Og der har vi sådan ligesom alle sammen fået dannet os sådan en eller anden stor fælles forklaring, sådan journalister og blogger og med lidt, øh, lidt øh, håndplukket forskning, som går ud på. Den lyder sådan her. Sociale medievirksomheder skal bruge din opmærksomhed, for de lever af reklamer. Den eneste måde, de kan få den opmærksomhed på, det er, hvis de sikrer sig, at du kommer ind og kigger, for eksempel i Facebook-feedet. Så derfor har de valgt og lært, hvordan de kan hacke et dopamincenter i din hjerne, således at du nærmest viljeløst bare tager telefonen frem og, og tjekker hele tiden. Og der er to problemer ved det. Altså det første er, at at der sker så sindssygt mange ting i hjernen. Bare hvis du tjekker et like, så det at kigge på dopamin, det er nærmest noget vrøvl, Og i øvrigt er der overhovedet ingen forskning, som underbygger, at det skulle være et lykkestof eller noget, der, der gør dig glad. Det tætteste, vi kan komme på, det er faktisk, at du ikke får et dopaminkig i hjernen, når du har tjekket, men inden du tjekker. Øh, så, men alt det der, det er jo fuldstændig ligegyldigt, for, du kan ikke, for det første kan du ikke ændre din... Øh, dopaminniveauet i din hjerne. Du kan ikke gøre noget ved det. Jeg tror, der er mange, der har hørt dopaminforklaring og tænkt, ah, så bliver jeg så meget klogere. Og så er der en lille stemme, der siger, nej, du aner stadig ikke en brik om, hvad du skal gøre. Men det, det største problem med de her dopamin- og algoritmeforklaringer, det synes jeg personligt er, at det er simpelthen sådan en trist forklaring, der efterlader os som små ofre. Det er ikke en forklaring, hvor du gør noget. Du er ikke en, der gør noget. Du er en, der bliver fjernstyret fra en server i, i Silicon Valley og ovenikøbet forrådt af din egen hjernestopamincenter. Og, og da jeg skulle sidde og skrive en sælgjæbsbog, så blev det jo klart for mig. Jeg kan jo ikke skrive en sælgjæbsbog til, til et offer, til sådan en eller anden de lille hjerne, der er faret vild i en digital labyrint og bare kan vente på, at man enten kommer og gør de sociale medier kedeligere at bruge, eller der kommer nogen og reparerer din hjerne. Det kommer man ingen vej med. Så det, der blev ret klart for mig, det er for det første, af de der forklaringer, de er ikke, altså de er ikke særlig gode, som, som, som du ved, øh, fra et forskningsmæssigt perspektiv. Men jeg er lige ved at sige, hvis de så bare virkede, men du får ingen svar på, hvad du skal bruge ved at gå og sige mit belønningscenter eller mit dopamincenter eller andet. Fordi du kan ikke mærke det dopamin, du kan ikke gøre noget ved det. Det, du kan gøre noget ved, det er, hvis du vender bøtten og siger, prøv at prøv en gang. Hvad nu, hvis vi vælger en anden indgang? En, der siger, det der med at tjekke min telefon, det er altså ikke noget, nogen har gjort ved mig. Det er noget, jeg har gjort. Jeg har gjort det måske hver dag siden 2005, eller hvornår de første smartphones kom. Og så skal man jo ikke undres over i det perspektiv, at man en morgenvågner op og er blevet virkelig, virkelig god til det. Måske god til det på bekostning af en hel masse andre ting, man kunne gøre, når man vågnede eller gik i seng, eller ens arbejde svært, eller humøret svinget eller... Man satte sig på toilettet, for eksempel. Ikke?
0: Og øh, når vi snakker om det her, Anders Kolding Jørgensen, grund til, at vi taler sammen, det er, fordi du udgivede den bog, der hedder Hårde idéer, du er selv øh, adfærdspsykolog. Ja. Og nu, øh, nu taler vi om det her med, hvordan man så kan forstå den måde, vi agerer på de sociale medier. Her har du lige kritiseret den der et klassiske, vi er styret af vores øh, dopamincenter og folk, der laver design, der gør, at vi kan ikke lade være. Og, og det, ja. det, det kritiserer du og siger i stedet for, at man skal se på det som vaner, som vi kan ændre. Så hvis jeg nu er typen, der, der tjekker min telefon sådan måske et par, par gange i timen, hvad er det så, jeg skal gøre? Hvad, hvad er det så præcist, jeg skal gøre for at blive klogere på det, og for, for at jeg i sidste ende kan ændre den vane? Jamen, jeg synes først, i virkeligheden først, skal du forstå den, men det
1: starter, med et helt, det starter et andet sted. Det starter med, yes! Hvis du har tjekket din telefon et par gange i timen de sidste 10 år, og har lavet en vane ud af det, som sidder rigtig godt fast, så er det altså ikke en fejl ved dig. Nej, tværtimod, lykke med det, så er det jo tegn på, at dit vanesystem, det fungerer. Og, øh, øh, og, øh, og det er jo sådan, du skal virke, ikke? Og at hvis du hele tiden bliver ved med at gøre det på bekostning af nogle andre ting, måske, jamen det er sådan, vaner skal være. lykke. der er overhovedet ikke noget galt med dig, tværtimod. Hvis du øh, øh, kan lide den vane, så bliv ved. Det er jo ikke heroin, det her, vel? Men hvis du ikke kan lide den, og og har lyst til at begynde at lave om på den, så handler det om at få noget noget, noget forståelse. Og en af de ting, jeg synes er meget vigtigt at forstå, det er at begynde at få øje på de situationer, hvor du har vendet dig til, at det er super fedt at tage din telefon frem og tjekke. Og for eksempel er der jo mange mennesker, der har vendet sig til, at det er super fedt at tage telefonen hen under næsen, inden for cirka fem sekunder efter, de har slået øjnene op om morgenen. Det er en situation, du kommer i rigtig mange gange. Og og, og, og sådan er det med mange af de her vanesituationer, at, at i virkeligheden så er en vane, det er en adfærd, du har lært i situationer, du kommer i ofte. Og når du får det her blik, så kan du jo pludselig se, jamen hør en gang, hver eneste gang, jeg kommer ud fra pause, eller til pause fra et eller andet, eller hver eneste gang, jeg sætter mig i toget, eller hver eneste gang, arbejdet bliver det svært, der har jeg vendet mig til, at det fedeste, det er at tage en skærm frem, for eksempel. Ikke? Så, så, så har du ligesom første skridt til at begynde at forstå, og, og få øje på alle de der situationer, hvor du i virkeligheden tager din telefon frem, eller springer ind i browseren, for
0: eksempel. Så hvis jeg nu er typen, som gør det hver morgen, hver morgen, når jeg står op klokken seks eller 7 eller når jeg står op, så tjekker jeg min telefon, og når jeg er på arbejde, jamen, så måske efter frokost, så tager jeg min telefon frem igen. Hvis jeg lægger mærke til, at der er forskellige øhm, regelmæssigheder i, hvordan jeg bruger min telefon og de sociale medier, hvad er det så, jeg kan bruge det til? Det allerførste, du kan bruge det til, der er det med vaner. Vi
1: taler nogle gange om vaner, som om det er reflekser. Ikke? Du har en vane, og du kan ikke lade være at gøre det, vanen siger. Men det er vaner faktisk ikke. Vaner er ikke reflekser. Og det ved du for fordi du kan godt vælge at gøre noget andet. Øh, og, øh, øh, og, og vaner er... Vaner det er din standardadfærd. Så det vil sige, hvis du kommer i en situation, du har været i før, og du ikke har truffet en beslutning om, hvad du ellers vil gøre, så gør du din standardadfærd. Det har vi alle mulige forskellige steder. Så allerede der, hvis du begynder at se noget som en vane, så får du foræret en ting, du kan sige, ho, Hallo, det her er noget, jeg gør hver gang, jeg vågner. Og det er ikke noget, jeg er tvunget til at gøre. Det er bare min standardadfærd, jeg har, hvis jeg ikke har truffet beslutningen om noget andet. Men hey, nu kan jeg jo forberede mig. Nu ved jeg jo, at jeg vågner i morgen igen. Og jeg ved, at jeg får en adfærd, som ikke kan styre mig, men som jeg har, hvis jeg ikke har truffet beslutning om noget andet. Og så kan man jo godt regne ud af det næste, jeg siger, det er, så skal man måske træffe en beslutning om, hvad man ellers vil gøre. Og her er det meget interessant og meget vigtigt at forstå, at, at man kan ikke bare lade være at gøre noget. Om nu lærer jeg være. Fordi vaner fungerer på en bestemt måde. De siger, ho, ho, du kommer i den her situation, der plejer du at gøre noget. Du plejer at tage telefonen frem. Hvis du prøver at lade være, så skal du sådan træffe... Altså det, det, det er utroligt svært, fordi det er ikke den måde, vores vaner fungerer på. Heldigvis er der en måde, du kan gøre det på, så man kan sige, at din adfærd bliver kompatibel med dine vaner. For i stedet for bare at sige, nu lad være, så kan du sige, nu gør jeg noget andet. Det vil sige, at du kan lede din adfærd over i noget andet, og pludselig er det kompatibel med den måde, din vane fungerer på. For den siger, hey, jeg kommer i en situation, der plejer at være, at jeg om morgenen. Jeg plejer at gøre noget. Okay, den her gang, så gør jeg noget andet. Men det er okay. For jeg går ned, og jeg sætter kaffe over. Og derefter tjekker jeg min telefon. Det er okay, fordi så længe du bare gør noget andet, så er det meget nemmere, end hvis du prøver at lade være. Så du kan godt se, at gå fra at prøve at lade være at tjekke, sådan noget helt bredt noget, hvor du bare siger, nu vil jeg tjekke mindre, og du har en helt masse bitte små vaner, der ligger nede under, og du aner ikke noget om dem, til at du siger, prøv nu at høre en gang. I morgen, der vil jeg arbejde, og den næste uge, der vil jeg arbejde med den vane, jeg har, når jeg vågner. Jeg kan ikke lide den, jeg vil gerne have, at der er en anden. Så nu starter jeg med, for eksempel, at lade telefonen ligge ned under ved siden af kaffemaskinen, når jeg går i seng. Og når jeg står op om morgenen, så går jeg ned, så laver jeg kaffe, og så tjekker jeg min telefon. Pludselig har du begyndt at designe en eller anden adfærd. Uden at begynde at, at lave om på 117 vaner ad gangen, uden at vide, hvad du laver, så har du lavet en. På samme måde har vi en helt masse andre, hvor den bedste måde stort set er, at lede sin adfærd over, og sin vaneadfærd over i et eller andet andet. Og det er... Der er ingen, der kan få magi ud af det her. Jeg mener det er jo noget, du selv gør. Så der kan, jeg kan ikke trylle, og jeg kan flytte dig fra at tro, at du bare render og tjekker, og slår dig selv i hovedet, til at begynde at se specifikt på alle de gange, du gør det, og give dig et fair shot på at, at prøve at lave noget, noget andet ved nogen af dem.
0: Og i den bog, du har skrevet, der, der fremgår det også, at der er en, en vanemodel. Og der, altså der er det her med en impuls, med at man, måske hvis man tjekker noget, så er der et eller andet udfrakommende, som gør, at jeg får lyst til at tjekke min mobil. Øhm, det, kan være, det kan være et eller andet, som, som man ikke ved, hvad er på det hver en tidspunkt, men man reagerer ved at få lyst til at tjekke sin Facebook og tjekke sin Instagram og alt det her. Øhm, og når vi snakker om det her med vanen, hvordan finder man så ud af, hvad det, det er? Den der ting, der trigger, sådan, så jeg får lyst til at, at tjekke mine, alle de der sociale medier?
1: Impuls, det er jo en følelse. Mens jeg skrev bogen, der fik jeg en hund. En sød og dejlig for blanding Og øh, i virkeligheden er mennesker og hunde og andre pattedyrs måder at lære noget på, er ikke så forskellige. Altså, der er jo stor forskel, fordi jeg bestemmer over min hund, og du bestemmer over dig selv. Men, men det her med, at jeg indøver en vane hos min hund om at sætte sig, når jeg siger sæt, øh, det foregår faktisk på samme måde, som vi lærer at tjekke sociale medier. Det starter jo med, at jeg fortæller ham, at han skal sidde ned, Lille sofus, som han hedder. Store sofus på 40 kilo. Mm. Og når han så sælger sig ned, når jeg siger sit, så får han en kiks. Eller en lille godbid. Og det har vi gjort så mange gange. Men mit mål er jo ikke at betale ham for at sætte sig ned. Mit mål er, for det er belønningen, så min impuls det er sit, Hans handling det er, at røven rører i, i gulvet. Og hans belønning er, at han får en kiks. Sådan, sådan fungerer øh, meget indlæring. Men det er jo ikke mit mål, at jeg skal rende og købe hver eneste gang, han skal sidde. Nej, det jeg er interesseret i, det er at gøre det til en rigtig vane. Og når vi har en rigtig vane, så begynder belønningen at spille mindre rolle. Så er det bare impulsen, der får ham til at sætte. Han sætter sig... Når jeg siger sit, ej, han kan efterhånden ikke huske, hvorfor. Og lidt på samme måde er det på den måde, vi lærte os at tjekke vores, vores skærme og vores ting på. Fordi til at starte med, så tjekkede vi jo Facebook og de andre ting, fordi øh, der måske var kommet noget interessant, og det var faktisk en handling, vi kunne glemme og gøre. Der var det ikke blevet en rigtig vane. Men når det begynder at blive en vane, så behøver der ikke komme noget godt hver gang. Så har vi bare vendt os til, at der er en lille impuls, der siger, ho, nu er jeg fri et øjeblik, nu skal jeg lige tjekke. Og det her med at vi får nogle impulser. For eksempel, du får en notifikation, du tjekker, eller at, øh, at de her impulser, det er dem, som starter vores vaner. Så den her vanemodel er meget simpel. Du står af og tegner her ude i luften her på den tavle, om det er jeg ikke har. Men vi skal forestille os, at i rigtig mange situationer, så får vi en lille impuls. Vi får en følelse, eller vi får noget udefra, som siger, ho den her situation har du været i før. Hey, der er det super fedt lige at tjekke telefonen. Det, det er lækkert. Gør det lige nu, gør det lige nu, gør det lige nu. Og impulser, sådan en vaneimpuls, de kan både være sådan nogle ydre nogle. Det kan fx være, at din telefon siger bip, eller plop ding, eller hvad det nu er, sådan en messenger siger. Og der har du lynhurtigt vendt dig til, at der er det ret fedt at tage den op. Det giver god mening, og den slags kan man jo godt slukke for, hvis for eksempel at slukke for lyden. Men der er også en anden slags impulser, som er dem, vi, som er lidt sværere at tale om, men som jeg fokuserer rigtig meget på. Det er de indre. Lad os nu for eksempel forestille, sig, forestille os, at du lige har sendt en mail eller postet et billede. Så har du gjort det, som jeg i bogen kalder, du har åbnet et feedback loop. Et feedback loop. Det lyder, det lyder dyrt, og, og, men det handler i virkeligheden om, at du gør noget, og så får du svar fra verden. Jeg, jeg siger goddag til dig, du siger goddag til mig, så er feedback blevet lukket, lukket og åbnet. Men hvad nu, hvis jeg for eksempel poster et billede på Instagram? af min spilbolde. Så går der jo noget tid, før jeg har set, hvad for nogle svar, der kommer ind. Og i hele den der periode, hvor der stadig tækker noget i, kender den godt ikke, så kigger man til sidst, og så er nu er der holdt op, og så kan man lægge det der billede fra sig. Fra du poster noget, og til og så længe der kommer svar ind, så vil du få en hel masse indre tjekkeimpulser fordi du har et åbent feedback-loop, du har postet noget, og det tror der pokker, det er jo helt naturligt, at i den periode, der er du mega interesseret i at få at vide, om der er kommet svar. Og der kan du godt regne ud, at hvis du slukker notifikationerne, eller slukker lyden, det er jo lige meget, for så er de bare inde i dig, for du ved, at du har postet noget, og du ved, at du lige skal sige, oh, oh, der kommer de der impulser, de her følelser af, oh, jeg, må lige, jeg må hellere lige tjekke. Ikke? Så det der med at forstå, at i virkeligheden, så er vores vaner så nogen vi startede med at have, fordi vi fik noget ud af det. Nu får I måske kun noget ud af det en gang imellem, men vi har alle de her, de her øh, indre impulser, alle de her situationer, hvor vi plejer at hæve en skærm frem, for eksempel.
0: Det, det er sjovt, når du siger det her med de her indre impulser. Jeg kan ikke ret meget genkende til det, også bare det der, når man kommer til, måske hvis man er ude at rejse, og der ikke er internet et stykke tid, man føler, der mangler et eller andet, ikke? Og jeg også kunne også godt forestille mig, at det er derfor, at der er mange, der godt kunne tænke sig at blive lidt mindre afhængige af telefon og internet for den sags skyld. Fordi at man går rundt med sådan en mærkelig følelse af, at det ikke helt, som det skal være. Hmm. På en eller anden måde. Ja.
1: Vi får gjort det, det, det normalt. Jeg bruger også begreb, hvor jeg handler om det, der er blevet normalt. Fordi øhm, hvis du for eksempel har haft fjernsynet kørende, du kommer hjem, og du tænder fjernsyn. Måske du bor alene, og så kører fjernsynet og sluder i baggrunden. Øhm, og det du er du til. Og det har du gjort i lang tid. Så ved du godt, at hvis jeg pludselig slukkede for fjernsynet, jamen, så ville det være ligesom, at jeg fjernede et vindue i dit hjem. Altså, så ville det være unormalt. Og i virkeligheden tror jeg, at det, det handler om, det er at forstå, at, at det her med at holde op med at tjekke, det er ikke sådan en eller anden tilbagevenden til til noget normalt. Ikke? Nu, skal jeg, nu har jeg levet et unormalt liv med teknologi, og nu skal jeg vende tilbage med til noget normalt. Nej, nej, hvis du har tjekket din telefon eller de sociale medier hver dag i 10 år, så er det det normale. Så i virkeligheden, hvis du skal til at begynde at have nogle andre vaner, så skal du faktisk gøre noget, der er unormalt. Du har gjort det samme hver dag i 10 år i de samme situationer, og nu vil du det være. Det er da klart, at du ikke bare kan, kan, kan sige, nå men, nu dropper jeg og tjekke nyheder, når jeg vågner om morgenen. Hvis du har vendet dig til, at det normalt, det vil, det, det vil jo selvfølgelig give dig en klaustrofobisk følelse. Det er jo klart i starten, indtil du får vendet dig til noget nyt. Og, øh, og, og nu talte jeg om den her situation, hvor man mangler internet. Hvis man vil, på et tidspunkt var ude og holde foredrag og fortalte om de her impulser, det var sådan, mens jeg skrev bogen. Og så var der en, der spurgte, hvordan kan man, hvordan kan man øh, se de der indre impulser, man har? Hvordan kan, man, hvor kan man, hvordan kan man opdage dem? Og mens jeg stod og, sagde, øh, og klødde mig i nakken, så var der en fra publikum, der sagde, du kan bare lade mobilen blive hjemme. Fordi det, og det var et rigtig godt eksempel. Fordi det, man opdager, hvis du gerne vil opdage det, så lad mobilen ligge. Og ikke for at gøre mig glad, eller ikke for der er noget forkert ved din mobil, men hvis du gerne vil opdage alle dine indre impulser, så på lige at den ligge og sætte dig i toget. Og så se, hvor mange gange at du sidder og, øh, og opdager, og pludselig rykker du ud efter den. Du kan mærke... Og du kan bare vende dig til, i den der vane situation. At der sidder man med en skærm, og det er der ikke noget, hvad skulle man endda slave i en bog er jo også meget. godt. Øhm, og øh, øh, og, ja. og jeg, jeg tror, jeg tror virkelig, det, det er virkelig vigtigt, at man forstår, at det kan godt føles et ubehageligt at gøre noget unormalt. Det er ikke fordi, du gør det forkert. Det er simpelthen bare fordi, at, at tjekke din mobil, eller tjekke din skærm mange gange om dagen, hvis du har gjort det i 10 år.
0: Det er det eneste normale,
1: du kender. Alt andet er i virkeligheden mærkeligt for dig at gøre. Ikke?
0: Og Anders Kolding Jørgensen, grund til, at vi taler sammen, det er fordi du er adfærdspsykolog, og så har du skrevet bogen H.o.t.R., hvor du beskriver det, som vi taler om nu. Det her med, at, at den måde, vi bruger vores teknologi på, det er vaner. Så hvis man vil ændre det, så skal man ændre vanerne. Hvis der er nogen, der lytter med lige nu og tænker, jeg kan ikke genkende til det der. Jeg er nærmest også afhængig, når jeg kan ikke kan gå uden min telefon, og når jeg ikke har den, så føler jeg mig helt tom. Hvis man nu kunne tænke sig at bruge sin telefon mindre og sådan noget, hvad er der sådan mere konkret her på faldrebet? Hvad, hvad skal man så gøre? Altså, der er et virkelig let
1: tip for rigtig mange. Nu fortalte jeg om, om det åbne feedback loop. Om, at du poster noget, og en time eller to efter, så skal du ind og tjekke. Og det er jo helt naturligt. Der er jo heller ingen, der fortæller en viddighed og så styrter ud af lokalet, før de hører, om der er nogen, der griner af den. Det er jo, det er jo, det er jo alle sammen interesseret i. Men, men når du kender bare den mekanisme... Men så ved du også, at grunden til, at du tjekker rigtig meget lige nu, og er så draget af det, og står der i køen, og, og lige skal tjekke en ekstra gang, det er måske noget, du postede for to timer siden. Så det der med at sige, hvis du til at starte med, bare vil have et nemt trick til at skrue ned, og du er en af dem, der poster meget, så post mindre. Spring over de der gange, øh, fordi jo du poster mindre, så åbner du færre loops. Øh, og også den her med, at man sidder og bliver forstyrret, mens man laver et arbejde for eksempel. Man sidder og knokler med en skoleopgave, og så bliver man forstyrret, man tjekker hele tiden. Der er der også et lille hack, der siger, prøv at hør, hvis du nu ved, at de der åbne feedback loops, de drager, og de giver dig en masse indre impulser, som du ikke kan skærme dig imod, for de er sådan psykologiske fænomener, der findes inde i dig, så kan det jo godt være, at den der besked, du vil sende, eller det der sjove, du lige vil dele, at det kan være, at du skal gøre det, efter du har lavet din opgave som en belønning, og ikke før din opgave. Der er jo nogen, der for eksempel også, fordi, fordi så vil du bare få styrret, der er også nogen, der siger, at jeg skal lige sende en mail, en vigtig mail ud her fredag, inden jeg går på weekend. Ja, men så kan det jo godt være, at du bruger hele weekenden på lige at se, om nogle af kollegerne havde svar, og så kan det være, at du i virkeligheden skal sige, nej, ved du hvad, jeg vil ikke have så mange loops åbne i weekend. Jeg vil lukke så mange, jeg kan. Så den der den poster jeg mandag, og så kan jeg bruge min arbejdshue på at tjekke i stedet for for eksempel. Det er sådan den, det aller hurtigste fix i virkeligheden.
0: Så altså være bevidst om, at når man sender en besked eller en mail, og sådan noget, så åbner man et loop, hvor at ens underbevidsthed hele tiden bruger tid og energi på at tænke, er der nogen, der svarer? Er der nogen, der reagerer? Ja. Så være bevidst om, at det er sådan, det fungerer inde i en? Det er en mekanisme. Jeg har, jeg har rigtig mange forskellige,
1: øh, som jeg har prøvet at give nogle gode øh, navne. Jeg for eksempel tjekkekarusellen, som handler om, at du har vendet dig til, at hver gang du går på, på nettet for at tjekke en ting, eller tager telefonen for at tjekke en ting, så er det super fedt lige at tjekke ti andre. Øh, og det der med at vide, at gud ja, den kender de fleste godt, ikke? Man, man tager telefonen frem for at se, hvad klokken er, og pludselig har man set en video med en gris, der spiller klaver, og en mand, der bygger en, en jordhytte med fødderne, og har taget en, hvad for en Game of Thrones-figur, er du test? Øh, og hvor fanden kom det fra? Men det er jo simpelthen, fordi vi har vendet os til, at hver gang du tjekker én ting, så tjekker du rigtig mange ting. Og når du kender den der lille vanemønster, for eksempel, så kan du også godt regne ud, at jo færre ting, du kan lægge op på mobilen, som gør, at du lige er nødt til at gå ind og tjekke, jamen jo færre gange ryger du i virkeligheden i, i, i den her... Øh, øh. Så jeg har i virkeligheden prøvet at fylde bogen med sådan en masse helt nemme begreber, som, som du kan huske. Og så har den også noget andet, den siger, som siger uden skyld, men den giver også en helt simpel forståelse af, af dine vaner. Altså det, det er en meget, meget nem model med tre trin. Og det sjove, jeg opdager for folk, det er, at de siger... At der var en, der sagde for nylig... Ej, øh, fed bog. Nu forstår jeg mine skænderier med min kæreste bedre. Fordi jeg plejer altid at give mig til at diskutere, lige når hun siger noget på en helt bestemt måde. Og det der med at sige, ja, så er vi. Vi har vaner. Vi gør ting. Vi lærer os selv at gøre ting øh, i de samme situationer. Fordi det er altså virkelig, virkelig smart, hvis du skulle tænke over alting. Hver eneste gang, du gjorde det, ville du overhovedet ikke kunne, kunne lave noget. Men du får også sådan en... Øh, sådan en, en haroplevelse, der gør, at du kan begynde at se på de der situationer, og for eksempel træffe en beslutning om, at du vil gøre øh, noget andet. Og bare det at blive, blive opmærksom, det øh, har jeg i hvert fald fået videre folk, at det, det har været sådan, det er ikke så konkret, men det er meget effektivt. Og i virkeligheden giver det jo virkelig en god mening, hvis du prøver at rende rundt og ændre dine vaner, uden at forstå sådan helt basalt, hvad det er, der foregår, så kan det jo være svært at få øje på, for sådan er vaner jo. Vaner handler om at tage noget, du gør mange gange, og flytte det en lille smule ud for din bevidsthed, så du ikke behøver at tænke så meget over det. Ikke?
0: Og det er altså det, man kan læse om i din bog. Og du sagde helt i starten, Anders, at du i en periode smed dig fuldstændig væk fra de sociale medier. Hvor det sådan, det var? Nej, nej. Det er, jeg har forlod i 2017, slettet mine
1: profiler på alle sociale medier, og jeg har ikke været der siden.
0: Okay, fordi det er så mit sidste spørgsmål. Det er, hvordan er det så?
1: Altså, det er... Det er først og fremmest mere fredeligt. Jeg har flyttet på landet omkring samtidig med, med min kæreste og min, min datter, og fået en stor hund. Øh, så, så på mange måder er det mere fredeligt, men, men øh, der er også nogle ting, jeg synes, jeg går glip af. Altså, jeg, går, øh, jeg går glip af... Altså, jeg har for eksempel fået lavet en ret flot køkkenhave. Den stod rigtig flot sidste år. Og, og der var ikke særlig mange vidner til den. Nu havde vi så en sommerfest, som gjorde, at der var rent faktisk mennesker, der lå i telt rundt om. Når jeg fik set den, og jeg fik den ære, jeg synes, der bekommer. Men der er mange ting i mit liv, hvor jeg ligesom må vende mig til, at... Nå, men det her, det kan jeg ikke rigtig vise til nogen. Øh, øh, eller, eller diskussioner, hvor jeg synes, at jeg kunne have bidraget med noget altså, ufattelig klogt. I kender godt det der, hvor man pludselig synes, at man kunne have kørt øh, nationaløkonomien og DSB bedre end dem, der gør det i dag. Ikke? Og havde lyst til at bidrage med det. Øh, det, det kan jeg så heller ikke. Og, og øh, så det er jo ikke gratis, men for mig har valget været øh, rigtigt om at droppe det, men det vigtigste er jo, at det er jo ikke det. Jeg, jeg skriver overhovedet ikke noget sted i bogen, at folk skal gøre det, fordi det er der jo mange, der ikke kan. Du arbejder med medier, og du vil jo have med at fungere, hvis ikke du var, kunne være på der. Øhm, så det er overhovedet ikke øh, løsningen for andre. Men for mig var det, var det noget, der måske også gav i virkeligheden den afstand og den ro, som gjorde, at jeg kunne se, at hey, der er en hel masse mennesker, der, der gør noget hver dag, de har lidt skidt med, og jeg, er psykolog, kan vide, om jeg ikke jeg kunne øh, skubbe et eller andet ind. Og det blev så et lille, en lille bog med en, en lille letlæst bog på 144 sider med et, et sødt æren
0: på. Er det ikke et meget sødt æren? Jo, det er det. Og det er også en god titel. Bogen, den hedder hår, et æren, ud over på tegn. Og med det øh, adfærdspsykolog Anders Kolding Jørgensen. Det var en fornøjelse at tale med dig. Gid imod, tak. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften, søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova. Vi lyder her i dag.